0: Hola, soy Teneso Rodríguez y quiero darte las gracias por escuchar Café con Letras. Café con Letras es un espacio de conversación sobre lectura, libros, literatura. Recuerda además que puedes escuchar este espacio a través de plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también otras dedicadas a la radio por internet. Aquí comienza un nuevo episodio de Café con Letras. Espero que estés llevando muy bien esto de la cuarentena y del confinamiento y espero que lo estés aprovechando por lo menos todo este tiempo que tenemos ahora de reclusión para llevar a cabo tus actividades favoritas. En mi caso, la lectura es una de ellas, como bien sabes, y ese es uno de los motivos por los que tengo este espacio que quiero compartir contigo que se llama Café con Letras. En esta ocasión quiero hablarte de dos novelas. Una de ellas la acabo de leer hace unos pocos días, la terminé hace muy poquito, Está publicada por Libros del Asteroide, una editorial eh, que conocí hace también muy poco gracias a una amiga que es traductora como yo, a mi amiga Isabel Espuelas. Y me gustaría hablar de esa novela en una ocasión, pero quisiera hablar con ella para compartir pues, algunas impresiones comunes que hemos tenido con respecto a esa primera obra de esta editorial, que, esa primera obra que he leído de esa editorial que se llama Libros del Asteroide. En esta ocasión, de la novela que quiero hablarte, de Libros del Asteroide, es una novela negra escrita por un periodista joven, por Eduard Palomares, eh, que trata de Barcelona y de un joven aspirante a detective en la ciudad de Barcelona. Cuando hablamos de Barcelona, de novela negra de, de detective, pues inevitablemente nos acordamos de Manuel Vázquez Montalbán, de Pepe Carballo, y también recuerdo que en alguna ocasión me han comentado que en la ciudad de Barcelona había o hay rutas turísticas a partir de la figura de, eh, de Vázquez Montalbán y de Pepe Carballo y que aquellos entusiastas de su literatura y de sus obras pueden conocer algunos espacios por los que transcurre eh, muchos de los pasajes de sus novelas. Por eso, si vives en Barcelona, a lo mejor lo conoces, pero si vas a visitar Barcelona... Probablemente este no sea el momento más eh, propicio por, por la cuarentena, pero cuando vayas en un futuro a Barcelona de visita y si eres un adicto a las novelas de Manuel Vázquez Montalbán y a, y a las historias de Pepe Carballo, pues quizás podría ser eh, una ruta interesante, un pasatiempo interesante para eh, descubrir esos rincones de los que nos hablaba el, el malogrado en eh, Vázquez Montalbán. En esta ocasión, en la novela de Eduard Palomares, eh, en algún momento menciona a la figura de, de Montalbán, pero eh, la novela de Eduard Palomares, que se llama No cerramos en agosto, eh, trata de un aspirante a detective privado al que contratan en una agencia de detectives durante el verano para crear un periódico virtual y al que le dan la orden de no hacer otra cosa más que crear ese periódico virtual. Pero ocurre que la pasión por la investigación pues le puede más que la prudencia. Y ello lleva, eh, lo lleva a meterse de lleno en una investigación de una desaparición que le viene demasiado grande pues, para la experiencia, para los conocimientos y para lo que sabe de, del mundo de, 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 de los detectives eh, y del mundo de esos bajos fondos que acechan en Barcelona. Se trata de una novela que retrata la época actual, eh, no cerramos en agosto, eh, una novela que cara viene caracterizada sobre todo eh, por reflejar de manera muy precisa la precariedad laboral, los contratos basura, la especulación inmobiliaria y también el turismo masivo, eh, un turismo masivo eh, que no va buscando eh, la cultura sino que va buscando pues, otro tipo de... De, de actividades en esta novela también se denuncian las malas prácticas inmobiliarias el afán de lucro sin escrúpulos que en muchas ocasiones consiste en echar a los inquilinos de, tola, de toda la vida de, de unos pisos para convertirlos en viviendas de alquiler vacacional y bueno, es un combinado de ingredientes eh, muy bien mezclado, es una novela entretenida, se lee de forma muy rápida eh, la verdad es que me ha gustado eh, y te recomiendo que si te gusta la novela detectivesca la literatura de este estilo, la novela negra pues No Cerramos en Agosto puede ser una buena candidata para leer en estos días de confinamiento donde si te pasa como a mí la novela negra y la novela policíaca suele ser un género o suelen ser dos géneros que, al que suelo recurrir, sobre todo en momentos donde lo que me apetece es evadirme y no meterme en grandes eh, disquisiciones filosóficas. Por lo tanto, eh, si te apetece leer algo de este estilo, te recomiendo Libros del Asteroide, que es la editorial, y esta novela que se llama No cerramos en agosto, de Eduard Palomares, periodista del periódico de Cataluña, eh, un periodista, por cierto, que eh, se nota en sus páginas, se nota que ha bebido mucho de la literatura policíaca y de la novela negra, y además así se hace ver con las menciones que el personaje principal de la novela, Jordi Viasolo, eh, las distintas referencias que hace a autores muy conocidos de este mundo literario, de este género literario. Eh, pues ya lo sabe. Libro del asteroide, Eduard Palomares, no cerramos en agosto. La segunda de las novelas de las que quería hablarte se llama El baile. Está publicada por Irene Nemirovsky en la editorial Salamandra y traducida por Gema Moral. Es una novela que me recomendaron hace muchos años. Me la recomendó una escritora barcelonesa, Carmen Domingo. Eh, y es una novela que me gustó muchísimo y además me ayudó a conocer la obra de una escritora, Irene Nemirovsky, de la que hasta ese momento no tenía mucho conocimiento y para mi suerte, o para nuestra suerte, la editorial Salamandra empezó a publicar eh, obras de esta escritora. Una escritora eh, nacida en Kiev a principios del siglo XX y que para poder, entender, para poder entender las obras de Irene Nemirovsky hay que conocer bien su vida, porque en gran parte de sus obras tienen un reflejo casi autobiográfico, o tienen mucho que ver con lo que ella vivió a lo largo de, de, su, de su corta vida, porque la verdad es que murió muy joven. Como te digo, nació a principios del siglo XX en Kiev, en el seno de una familia acomodada, su padre era judío, y un banquero era un banquero judío, que se dice que únicamente eh, prestaba atención a sus negocios y su madre eh, pues tampoco prestaba atención a su hija eh, sino que dedicaba gran parte de su tiempo según se ha escrito a las fiestas, a las orgías, a los amantes y eso eh, marcó mucho la infancia de Irene Nemirovsky que se vio siempre acompañada por una institutriz francesa gracias a la cual aprendió francés y aunque a lo largo de su vida aprendió numerosos otros idiomas entre los que podemos encontrar por ejemplo el inglés, el yidis, el finés, el euskera incluso fue una niña pues, que se dedicó muy bien a sus estudios eh, estudió eh, letras francesas en la Sorbona donde se licenció pero eh, dentro de su historia hay que mencionar que mmm, durante la revolución rusa la familia de Irene Nemirovsky tuvo que oír. En, en un primer momento se refugiaron en Finlandia, pero ya posteriormente se asentaron en Francia. A lo largo de la vida de Irene Nemirovsky, eh, después de estudiar eh, letras en la Universidad de la Sorbona, empezó a escribir eh, numerosas obras de una muy buena calidad literaria. Eh, entre esas obras a mí me, me ha encantado y es una de mis novelas favoritas, Suite francesa, que es una obra compuesta por tres eh, libros. Eh, es una obra que se publicó de forma póstuma porque eh, durante la ocupación alemana en Francia eh, Irene Mirovsky se tenía que ocultar en el bosque para escribir suite francesa y en un momento la terminaron eh, apresando. La acusaban de ser judía a pesar de que ella se había convertido al catolicismo en 1939 y a pesar de que distintas personas, entre ellas su editor, intentaron interceder para salvarla, la enviaron al, al campo de concentración de Auschwitz, donde Irene Nemirovsky eh, terminó muriendo de tifus eh, a principios de, de la década de 1940. Sobre la novela de la que te hablo en el día de hoy, que es la novela El baile, es, una, es un reflejo autobiográfico de Irene Nemirovsky de su adolescencia, y trata de una familia eh, que acaba de llegar a una ciudad nueva, una familia que está muy presente, el matrimonio está muy pendiente eh, de el qué dirán, de guardar las apariencias, de caer bien, de, de integrarse correctamente ante la alta sociedad y ante la élite la económica de esa nueva ciudad a la que acaban de llegar y eh, la adolescente, la, esta niña que podríamos ver encarnada en la figura de Irene Nemirovsky pues en un momento eh, quiere echar por tierra ese baile que están organizando sus padres un baile al que han pensado invitar pues, a, a las figuras de la alta sociedad eh, de, esa, de esa ciudad a la que acaban de, de llegar y donde se están asentando es una obra que trata de un ajuste de cuentas de una hija hacia unos padres que no le prestan atención o que ella considera que no le prestan la debida atención. Una novela muy cortita, tiene poco más de 50 páginas y también es una buena candidata para leer en estos días porque se lee en una tarde, en apenas un rato y que nos hará reflexionar sobre cuáles son los aspectos importantes cuáles son las cuestiones importantes de nuestra, de nuestra vida a que hay que prestarle atención es una obra que te recomiendo El baile, Irene Nemirovsky traducida por Gemma Moral en la editorial Salamandra espero que la disfrutes Pues hasta aquí el episodio de hoy de Café con Letras Recuerda que puedes escucharlo a través de numerosas plataformas como Spotify, Google Podcast y Radio Public. Si no quieres perderte ningún episodio, no olvides suscribirte en Apple Podcast y si te ha gustado el episodio de hoy, también puedes dejar tu reseña en la aplicación de La Manzanita. Además, puedes encontrarme en Twitter en arroba donde puedes enviarme tus opiniones y comentarios. Muchas gracias por escuchar Café con Letras y hasta pronto. Un abrazo.